0: 最新车坛资讯，多元车种故事，收听车闻新世界，带你上车开眼界。欢迎大家收听车闻新世界，我是艾格 （AKA 联合公园大乐迷）。不过呢，在我们前面节目的一开始哦，并没有音乐的出现呢，而是除了音乐之外，我们光华之声旗下也相当棒的一个节目哦，它的听友活动——音乐乌托邦。我们每一年呢，从下半年开始哦，各个节目就会有各式各样的听友活动，也欢迎大家可以踊跃的参与哟、哦。在节目的一开始呢，艾格这边要先来跟大家分享一些关于两岸的重要消息哟、哦。那么，首先是在联合国这一边哦，人权专员认定中共在新疆严重的侵犯人权哦。这一次的严重侵犯人权的程度呢，可能是构成了反人类罪哦。那主要就是针对新疆维吾尔族穆斯林实施的这一些行为。这个人权专员呢，米歇尔·巴切莱特，在他即将卸任的时间点结束之前的十一分钟哦，他所在的人权事务高级专员办事处，我们后面就简称办事处哦，公布了一份迟迟没有发布的对新疆人权问题的评估报告。那这一份的报告呢，其实指控了相当多的一个市政啊。这一次的联合国调查可以说是相当的严谨哦。他们根据新疆人权问题的文件材料呢，进行了严格的审查，并根据标准的人权方法来评估中共这些材料的可信度。同时，他们也特别关注了中共当局发布的这些像是法律啦、政策啦、数据啦，或者是声明啦。办事处也向中共当局来征求讯息，并进行了对话，还有技术上面的交流。那发布的报告新闻稿就说，这一些讯息呢是根据世界的国际人权法来进行评估的，并以一些联合国人权机制的工作作为基础。总而言之啊，这一份四十五页的报告得出的结论有任意和歧视性的拘留为吾尔族。和其他主要穆斯林群体成员的程度，可能构成国际罪行，特别是反人类罪。当然，针对这些指控呢，中共是一概不承认的。那维吾尔人权项目的执行董事奥马尔·卡纳特则说呢，这一份报告是国际社会应对维吾尔危机的一个结果性的改变。虽然中共是一定会极力否认的。但联合国现在已经正式承认，新疆正在发生可怕的罪行。那新疆之后，除了新疆之外，有没有可能其他人或是中共的部分人民也遭遇相同的状况呢？在联合国调查员采访的26名曾经被关押的囚犯当中，有三分之二的人说受到了相当于酷刑。或其他形式虐待的待遇，包括了我这边举几个例子哦，像是有所谓的老虎凳，被绑在老虎凳啊，也就是手跟脚被绑在上面，以电棍来进行殴打，还有长时间的单独监禁以及水刑哦，这个水呢是水流的水哦。那联合国报告啊，虽然没有使用种族灭绝哦这样子这么严重的一个字眼哦、啊。但指出呢，关于酷刑的指控，哦，包括了强制的医疗程序，还有性暴力，都是可信的。在过去的五年里面呢，有超过一百万的维吾尔人，还有其他少数民族被关押在所谓的培训中心拘留营。后来有一些拘留营被关闭哦，但目前依然有数十万人是遭到监禁的。刚刚听到的歌曲呢，是来自于 Linkin Park 的 One More Light。哦，对于可能被监禁或者是受到不平等待遇的维吾尔人，我相信他们都绝对希望在黑暗中看见另外的一层曙光哦。在先前的节目呢，我们跟大家稍微讲解了一下关于目前、呃、中国大陆发生的个体女权意识还有整个性别平权意识并不是这么平等的一些事件哦。在这一次新疆人权议题，我认为这也有牵涉其中哦。你有听过一件事情是，中共当局竟然认为，如果维吾尔家庭生下的孩子数量超过三个，也是涉嫌极端主义的指标吗？当然，中国人口众多，鼓励大家不要那么频繁的生育，用一些奖励或是一些措施来限制，绝对可以理解。但如果你真的生超过的时候，在维吾尔家庭这一边，竟然是要被拘留的。你可以想象吗？那拘留他们会遭受什么样的待遇呢？根据办事处采访的几位维吾尔族妇女哦，列举了他们遭遇的强迫绝育的措施，特别呢是强制上环，还有强制的结扎。上环呢就是上避孕环呐、啊。报道指出呢。受访者介绍了违反计划生育政策会受到的严厉惩罚，包括了像我前面所提的各种的监禁或是拘留的状况哦。报告中指出啊，在中国平均每十万人的平均绝育率才刚超过32那在新疆呢，这个数字是243。在政府实施反恐还有极端主义战略的背景下，新疆呢已经发生了严重侵犯人权的行为。我们希望这些行为能够即刻的停止。这些限制的模式呢具有歧视性的特点呢，不管是性别歧视还是各式各样原因方面的歧视，因为背后呢往往直接或间接的会影响到。维吾尔族以及其他以穆斯林为主的社区，报告也说呢，他们也呼吁中共当局哟、哦，要迅速的采取措施，释放所有在新疆被任意剥夺自由的人，并紧急公布那一些失联的家属一直在寻找的至亲的下落。听到歌曲是来自于放浪兄弟的《If I Know》。那在近期呢，当然以对岸的听友最关心的事情啊，就是10月16号即将要来进行二十大这个算是相当重要的一个会议啊，也会决定未来中共的领导人到底是谁。那基本上现在应该是已经确定了，中共的领导人就是习近平，应该是会继续的连任，毕竟他都已经到国外出访了嘛。不过他的这个连任虽然是预期当中的。但是绝对会受到相当大的挑战，各种政坛啊，各个层面的暗潮汹涌，都是会慢慢的来针对他、哦。近日呢，就因为习近平啊持续没有露面，所以呢，有关他被软禁的传言已经开始四起哦，甚至呢，引发了西方媒体很多的关注哦。虽然传言未必是真的啦，那他也应该会连任，这我相信是没有问题。不过，这反映了中共内部权力斗争是非常激烈的。即便他能够连任，也会面临到很多的危险。九月十六号呢，习近平结束出访了中亚反国，已经将近十天了。到二十六号都还是没有现身，也缺席了二十一号举行的中共国防还有军队改革的研讨会，只是呢向会议来发出了指示。那有很多人开始在传哦，习近平已经遭遇了不利的一个消息啊，在推特上面被热传的一则消息指出呢，胡温他成功说服了前任常委宋平，控制了中央警卫局哦。习近平在十六号返回北京的时候呢，就在机场被控制，被软禁在中南海的家中。十九届的七中全会就在十月初嘛，将会宣布真相云云哦。当然，另外呢，还有一位不便具名的大陆网络作家无明。他曾经呢向记者证实哦，大陆疯传有关习近平被软禁的消息，最重要的军委改革会议也不让习近平来参加。当然，各式各样的留言其实都会有啦，毕竟目前他就是有很长的一段时间没有现身。那在过去几天呢，中国也大面积的取消航班。有一个无法证实的网传视频，说有一支长达八十公里的军方车队来进入了首都，都有助于啊推展了关于习近平被软禁的传言。不过，当然很多都是还没有经过证实。但是谣言其实也是一种的攻击性武器哦，因为这么多人在传，有的时候呢确实会让整个政权产生一些松动的现象。那中国的问题专家张家敦呢、哦，就认为有关习近平被软禁的传言当然是不真实的，但是意义是相当重大的。有一些事情已经有点不对劲哦。他认为谣言本身呢，就是一场潜在的运动，如果不是为了阻止习近平继续担任第三个任期的领导人，也针对这个议题提出了一些合法的疑问。那不管怎么样，这都是给习近平。打了一记众所周知的重拳哦，来自于小赖赖燕居的歌曲《想家》的这首歌，我相信不管是我前面提过的维吾尔族人，或是呢你可能在国外工作求学的人呢，应该都常常会想家啦。就连我在台北工作，但是我的老家在台南，我自己都会觉得有一点想家哦。好，针对刚刚习近平的这一些议题啊，他到底有没有被软禁的一个状况呢？针对这一点呢，旅美学者、作家吴作来也回应记者的询问，表示：“哦，二十大人士其实他真正的决定权呢，是中共元老还有政治局的各个常委，他们在内部啊进行博弈、妥协还有斗争。从北戴河会议到现在啊，一直都还没有完全的搞定。所以现在呢，最重要的人物没有出现，当然会让谣言满天飞。这说明。”问题呢是非常的严峻的。他举例说、啊、你看习近平跟栗战书哦，对俄罗斯的表态说策应俄罗斯对乌克兰侵略，这是中央决定的，还是习近平和栗战书决定的呢？这一切都是重大的问题哟、哦，凸显出了中共高层的斗争，并不全然是空穴来风。很多的问题啊，确实是比较严重的。你看，像栗战书跟习近平。他们从俄罗斯回来之后，外交部长王毅最近就在美国和乌克兰外交部长会面，说明中国大陆方面尊重乌克兰的主权还有领土的完整，并反对使用武力作为解决分歧的方式。也就是说，现在有一种在中共内部不同调的声音，那策应乌克兰还有俄罗斯的这一个战士。目前中共的看法已经在改变了。吴作来也说，中共对于内斗的消息控制其实应该是非常严密的。在真相还没有出来之前呢，很难简单的去判断哪些是有人故意在造谣，哪些是捕风捉影，又或者哪一些呢，可能已经是上面冒烟了、啊，下面说实话早就已经在起火了。哦，所以呢，在这期节目，我们跟大家分享了。关于中共他们未来的一些状况，还有现在他们习近平到底要面临什么样的一个挑战？那在之前的节目呢，在我们车文新世界有邀集到我的好朋友杰利，我来分享了关于他身为健身教练，他有没有认为说，诶，他们这种行业啊，应该要开什么样的车种呢？那如果未来他要换车，他会想要换什么样子的车子呢？那大家如果听上一集，呃，之前的节目呢，应该也就知道说，杰利呢，他其实目前就是两辆车在挑哦。那原本呢，他是看上了大众福斯的 g o 尔夫，那但是呢，后来又决定可能要转到像雷克萨斯 UX 这一边的车款哦。那接下来呢，我们跟他稍微聊一下，哎，为什么你会做这样的决定？那现在的这些车款呢，他们的内装吗？还是他们的整个空间啦、啊、操控吗、啊？跟过去他的认知？又有什么样的不一样啊、哦？或者是说，可能他对于车子的认知啊，或是他最主要的功能啊，那未来他如果还想要再换车，或是他的车会开多久，到底有什么样的想法？我
1: 们就来听听这段专访吧。刚刚有讲到说，身边的学长啊、同学是开什么车？那个时候，嗯、当然就是以帅为主的话，真的就是很多学长就是高尔夫。哦、oh, ，就不会去考虑 Lexus 啊，毕竟会觉得好像是比较，欸、呃，
0: 讲呃讲好听一点就是比较成熟的家庭爸爸在开的这样子的车，但对于年轻人而言，可能就會想要有一些比较帅的啊，没有屁股啊这样子，啊、像马三嘛，对，然后 Golf 嘛这一类的掀背车，应该就是你们会考虑的一个车款。对，可是那好，既然嫌 Lexus 有点老气哦、喔，那现在 Golf、嗯、你不继续等吗？就要转战 Lexus 了
1: 。其实我觉得这个真的就是。就是可能真的是让子弹飞的这个过程中会陆续，你当是梗是不是？没错，最近在 Netflix 上。对<笑>，<對笑>所以就是会发现，就是说啊，当初看好像很美好啊，陆续就会发现说，哎，原来新款的这个 g 购发有一些诶、欸、问题。那这些问题可能会是就是呃使用的方便性啊、妥善率这个可能就会问题就是会比较大，所以我就会开始就有考虑说，那我是不是就要换？还是要换妥善率比较高一点的车系或是品牌这样子。你听到新的
0: Golf 比较多的问题是什么
1: ？第一个是那个音响，音响会音爆，哦会炸裂，对，会新车就会炸裂，对，新车就会。是有车主出来分享的，对。那时候刚，那时候就是有看到，就是论坛上面就有说啊，其实它会，会会开始破音。那原
0: 厂有出保固嗎，玛莎本来就这样，
1: 本来就这样，所以诶<笑>、欸、给的意见好像是说，那你就去。哎、欸，选配 Hami Garden 的音响咯。哦，那要加钱呢、啊。对，所以我就会觉得，嗯、um, ，OK， 那这样的话，我可能就有一层，就是有一个考虑，就是多一层考虑在这边。你
0: 当初那一台280 E T S I 的这一款 Golf，、嗯、你业务跟你开价多少钱台币？哎、欸，我有点忘记了，但是应该是
1: 定价只能折大概。两到三万的，那就是
0: 差不多落在一百三左右，差不多，差不多一百三左右的价格。对，那一般欧洲车而言，我们都会比较诟病的一个地方就是，它如果是低阶车款，就真的那个配备都很低阶，嗯，但是价钱却还是在那边，嗯，就就就觉得你那个 CP 值好像并没有来的这么的高。你刚刚有讲到妥善率这一点，现在有车主来讲这个问题吗
1: ？现在主要是是没有在对整个呃性能还有。呃，性能应该没问题。对，但是主那个按键呢，就是可能它内装主要它主打的这些呃新科技的这些呃设备，触控按键对触控的按键其实没有到整个就是说完全不能使用了、哦，但是灵敏度还有这些就是使用的直觉性上面好像就是没有没有这么顺畅
0: 。就像现在很多人在讨论的一个议题，就是说你会选实体按键还是触控按键？我一定是选实体嘛，因为。你按多少就是多少、嗯，然后你不会按错，除非你真的按到别的键去了。那触控的话，蛮大的一个问题是，比方说我调冷气的温度跟风量，我可能多一咪咪，它就又多跳两格，就它没有一个绝对值，对对大部分有点像相对的对对。那加上你刚刚所说的，如果一间车厂它对于灵敏度的控制又没有到很好的话。因为我们冷气什么的，通常都是你边开边调，对，你就很难去专心的去处理这个东西，会会比较复杂一点点。因为 Volvo 又遇到同样的问题的
1: ，嗯，而且像刚刚讲到冷气的问题啊，它在界面上面的安排好像其实也不是这么直觉化哦，是、嗯，对，它整个呃中央安坐再加上它车机的这个中控啊，你要选到冷气，它好像不会是在它的首页的一个界面，你可能是要需要做两三个步骤之后、哦，你才可以去调整冷气的这些。这些呃风量啊、温度什么的，所以它其实使用上不会像是这么直觉的，就是说啊，我今天上车我就在调冷气、嗯，或者是它的这个设计的这个感觉不像是这么符合之前大家的这个使用上面的习惯跟直觉了。就是说它并没有在第一页了，它可能在第二页、第三页、哦。我们刚刚所说
0: 的福斯，我相信听众应该也听得懂了。对岸的听友其实福斯就是对岸所做的大众啊，大众。那呃，之前有个实验哦、喔，就做说。1970年代的一台富豪 Volvo 的小轿车，很老了嘛？大家全部都实体按键用转的。那跟这种现在最新科技的车辆来做比较，你如果比较两个车主进去调冷气的时间呢、啊？ 1 9 7 0年代的车时间快了一倍，所以所以其实就大家现在还是比较习惯这种很直觉的东西哦。所以说，当初因为我有跟你一起去看车，嗯、所以在大众的这一款 g o f 上面呢、啊，当。刚坐进车室里面，其实我觉得当然很帅了，真的帅，很有操驾感。方向盘盘径又小，整个操控感就是非常强烈
1: 。而且以它的那个级距，其实它的空间还算不错，
0: 还算蛮不错，不錯的,對不對不錯的。而且后座也是有出风口，对对对，该有的其实也都有。對對對但是如果真的去细细，所以所以这也这也反映出跟各位听友要分享的一个观念，就是你如果真的要买一辆新车。你一定要去看一下车主们怎么说，一定是要有对对，有没有什么灾情？尤其像福斯、大众，他们以前最容易出现就是变速箱问题嘛、嗯。那现在当然新款车，所以还不知道，但是就是要等待时间去做验证。可是像呃 ，UX 250 H 目前就没有什么灾情，对不对？目前没有什么灾情，嗯，而且日系车这种东西，基本上妥善率，像你刚刚所说的，应该都是有蛮一定的品质，嗯，只是。很多人会担心油电车这之后的电池会不会是蛮大的一个状况，但现在原厂我记得都有提供八年，不然就是16万公里这样子的一个保固，所以应该也不太需要担心
1: 對。对，所以其实那个时候会是可能会是一个当初會后来会考虑 Lexus， 也是因为它如果是在二手的这个车价，它会是比较保值的。啊、哦，对对，因因为你好像没有要一直开到，比方说开到二十年这种。对，所以其实在这个、哦、他们说大电池的这个保固的这个范围里面，其实它算是真的算是一个保值的一个车款了、嗯。那以当然是前期这样子市区代步什么，我是觉得是没有问题。你有考虑过什么大概开
0: 几年就想要把车子卖掉吗？我大概是抓五年。五年 ，OK， 差不多就准备要验车之前，台湾这一边的法令来说的话，对，五年那、啊、这样子折一空间，应该应该也还好了。那你没有考虑过找二手车吗？哎、欸
1: ，我当初会想要买这个新，因为它2023有一个改款嘛。你
0: 说 U X 二
1: 五年 U X， 对，它有一个改款， okay. 最主要的原因是因为它移除了它一些中央安座上面很多余的东西，多余的东西像是,是呃光碟机啊。啊，比较不符合现代时代的这些产品。对，然后它这前阵前期的这个呃 ，Lexus 车系，它都会有一个呃，很像滑鼠触控板的一个非常不灵敏的触控板。对，它那个叫一个什么东西<笑> Touch 什么东西的，我忘记了。嗯、对 ，Touchpad 之类的东西。对、嗯，反正它移除了这个东西，这两个最主要我觉得很多余东西，所以我就会觉得说，那如果是这样的话，我就考虑我我是买新车。的方式，
0: 呃，可是你现在定应该就是订二零二三的嘛对，对不对？二零那他有预计多久会
1: 交车吗？呃，其实也是要四个月。你什么时候定的？我去年，呃，去上个月底，哦哦，上个月底
0: 而已，所以就是八月底哦，八月底哦，八月底的时候定。那所以大概是年末，年末或，明年初，对对对，会拿到这一辆车。你是选什么颜色啊？我是选黑色。深黑色
1: ，对它，嗯、呃，一般现在台湾常驻的三个颜色就是，呃，白色，然后它有一个心意黑，就是比较偏亮光泽一点点的， oh. uh -huh. 对，然后另外一个是他们的经典的那个钛色，对，那如果是它的 Lexus， 它原厂它还有另外一个深更深的一个深色的话，那个就是要也台湾是说要加钱，呃，预定生产，它不用加钱，但是你可能要再多等。O.K. 又或
0: 者是说，如果预定的这种车，可能不太能退。到是要是真的后悔或怎样的，可是但现在说实在，现在的车市已经是卖方市场了。你如果要退，他定金就不给你， oh, 类好好类似类似这样子啊。Uh, uh. 那以像 Lexus 而言呢、啊，应该不只说 Lexus 啊，基本上还是各位听友，就如果说你未来。有卖车打算的，基本上还是白色跟黑色最保值，因为市场流通性很快。以二手车商而言呢，基本上流通越快的车子，它可以用越高的价格跟你收，因为它不会有什么损失。但如果你们是一些比较可能高价的车款呢、啊，或是店里停比较久的那一种，那也许就要比较考虑一下它的一个折价了。除了这两个品牌，呃，雷克萨斯跟大众之外，有没有其他品牌是你当初有考虑过的？有啊。丰、哦、田、丰田跟马自
1: 达，马自达应该叫马三嘛？马自达三？哎、欸，没有，马自达那个时候其实是最一开始的梦想，其实是 MX 5
0: 哦 ，M x 5没错，这取向
1: 很不一样啊，完全是一个跟跟你
0: 现在锁定的这个 UX 2 5 0 H 完全是不一样的风格，一个是乐趣，一个是实用，没错，所以一开始是以乐趣为主要考量，对，
1: 因为一开始就是想说，真的就是。主要就是自己在开，那当然家里如果需要诶、欸、接送啊，或者是比较需要有乘坐空间的车，其实就是开家里的车就就好。我其实本身没有需要什么接送的问题，所以我一开始就觉得说，那我就买一台我自己能开的车就可以了。而且它还是有两座啦，你还是可以坐一个人再坐一个人，还是可以啦。对，但是可是后面还是。情绪勒索这些事情，情绪还是很恐怖啦，还是很恐怖。哦、对， OK, 最终最
0: 终没有选择。不过也真的啦，因为老实说，以我的角度来看，我也会觉得，如果真的买下去許，有也许也许会后悔、啊。不然就是要再买一台家用车这样子。可是如果家里，因为我记得你爸爸也是有换车嘛。后来有换车，对不对？哎、欸，原本 ES 应该换掉了，现在换掉,掉了，有换一台，嗯，所以好像现在想一想也还好，也还好，还来得及后悔啊？欸、要不要再第一台、欸、MX 5
1: <笑>等我们等我们工作室再扩大一点的时候，对，
0: 因、欸、为因为这个这个车哦、喔，真的其实。不管是台湾还是大陆的听友，应该都是魂梦牵引了。对于对于这类车，就是哇，乐趣啊，然后在山路之间那种穿梭的灵活度，轴距又短，整个车的动态是会让你开到笑出来的这种，不是开到睡着的这种。那这真的是一辆好车。对，在路
1: 上现在看到还是会。哇，还是很人羡慕，的。不慕羡慕羡慕。对
0: ，然后当然台湾适不适合开棚，这其实就另外一回事啊。你要把棚关起来也可以，就只是隔音比较差。但你开这种车啊，我觉得你应该也不会去在意隔音的，就是上山去吹风啊，这样子。那除了这个，应该就是丰田八六嘛，對前面讲过的八六又比 MX 5再来的稍微实用一些些。
1: 因为他二加二嘛，对不对？嗯、呃，但是他的这个后面那个二真的是形形同虚设啊！不会啊，就载狗啊之类的。我不是说坐在后面的都是
0: 狗，我是说就是可以拿来载狗，好吗？<笑>但其实以小女生而言，好像平均的女性的身材而言，好像还可以啊。
1: 就你只是要用爬的，呃，可是他的这个整个舒适度真的是。看起来是蛮悲剧的，就是就你不能坐长途，对你不能坐长途、嗯，因为你可能会一直处于一个弯腰的状态。对
0: ，我觉得应该不到弯腰。女生的话进去之前，呃，我朋友有去跟我试坐过、嗯，他是会变歪
1: 头哦，歪头，因为他、嗯
0: 、他后面的那个后挡嘛，它、嗯、是斜的，嗯、斜因为头格對對對對，所以
1: 他头必须要变歪的。嗯嗯、所以考虑到后座乘客的这个颈椎健康程度，哦、我们还是要、嗯。对啊，不要这么,这么。所以对你
0: 来说，它其实跟 MX 5差不多，因为后座形同虚设。对，然后所以其实基本上你就要把它还是当做双座跑车来使用。对，对可是它的其实它的后箱空间，如果你把后座倒平的话，要放你一些球具好像是可以了。对其实是可以，那当初其实是 OK。当初86而言，反对最大的人是谁？反对最大是家是家人还
1: 是说女朋友这样子？哎、欸，其实是女朋友哦，女朋友反反對,反对最大。啊、女朋友很、哦、很奇妙哦，哦但她又很喜欢 M X 5。哦。哦，真的吗？对。哦，她喜欢这个型，觉得很漂亮。对
0: 。所以其实不实用。所以
1: 實，哎，使、欸、不实用这个就不你无从考证啦，因为同样都是八六跟那个都是两，就是我们都算是双座，双座双座用。对，但她他,他不喜欢八六
0: 。没有八六的话，你还可以把包包往后一丢。嗯，但是 M X 5就不行，你只能开后箱啊，其实就就是差差这个。嗯，其实没有，它就是最主要的考量就是外形。哦，但但但是如果是 M X 5的话，可能家人又又又反对。哎、欸，对啊，哦，啊、所以就是两两台车各有不同的人反对这样子了、嗯。可是那新的 G R 8 6有、嗯、有看的吧
1: ？对，同样它同样是不行。哦，这个外形一样不是。對,对对，而且其实 MX5 在女性的这个市场里面，好像其实也蛮受欢迎，女车主非常多。对对,對，大部分
0: 的女生啊，在考量到86跟 MX5， 除非她是、呃、想要真的享受驾驶乐趣，或者说想要下赛道的那一种，不然的话，大部分都会选 MX5。对，女生外形真的是。因为必须要说，马自达、啊、在最近几年，它的外形真的成功的收服很多的女性车主，嗯，它这个市场攻占的非常非常好。就就算我们男生去看，也会觉得哦，你讲到丰田，讲到马自达，女生应该都还是会选马自达啦、啊，大部分对,對，所以也算是合理，但是。好，这两辆车就等你们工作室扩大的时候，就买买,买个一辆、哦，我再去开一下。好、哦、的<笑>，可以可以可以，等你,感,等你感受一下，感受一下。嗯、OK， 所以、呃、像前面我们其实已经有比较了，呃，欧系车嘛，嗯呃、福斯、大众就是欧系车，那也有日系车， e r 这样子。你有想过美系车吗？没有哎、欸，像福特福克斯 Focus 这一类，就是美系的车款
1: 。你哥有考虑过啦？嗯、你没有考虑过？我没有考虑过，有什么刻板印象吗？其实没有特别刻板印象，但是就是从来就不在这个射程范围内了，就是没,有、哦、沒考虑过，没考虑过，真的没有考虑过。那如果像美式肌肉车那种野马，
0: 嗯，也没有，看可能跟我自
1: 己的形象也不太<笑>不太合适。对你，你要再更粗壮一点是吗？<笑>也没有，不是啊，<笑>对我就是觉得对，没有没有没有考虑對對對。OK，
0: 所以美系车应该是还好。那对于你现在的选择？不管是那个时候的 Golf， 还有或者是之后的 UX 2 5 0 H， 另一半都算可以接受，可以接受，可以接受。OK，
1: 就因为毕竟你也都已经为了它考量到四人座了，对啊，尽<笑>量，反正毕竟不是 MX 5那其他就无所谓了，<笑>已经有让步了啦，所以基本上应该没有、啊、没有没有什么太大问题哦、喔。好
0: ，那所以呢，我们今天很开心哦、喔，跟杰利有聊了很多关于他的工作，还有他的这种。健身教练呢，形象上大家都会符合，大家都会去购买什么样的车款？后来其实也发现，这也算是一种迷思啦，大家应该还是追求，大部分的人应该是追求所谓的实用性，除非你可能真的已经晋升到你的收入，可能像馆长这样子啊、哦。哦，那就当然，你你想要什么，其实就可以就可以买什么，你要居卡就居卡，要要要什么就买什么。对啊，那、呃、那。对、嗯，就之后再说嘛，就等到功成<笑>名就之后，我们再来再来开一集，我们我们再来聊一集这样子哦、喔。所以说这一集呢，我们有不同的产业，他选择了不一样的车款，或是他有什么样的车款选择考量。未来呢，我们在呃其他的产业啊，也会做更多不一样讨论哦。那这期节目很谢谢杰力，谢谢。那我们就下一期节目再见啦，拜拜。